0: Quando se tenta caracterizar genericamente a economia portuguesa, é comum afirmar-se que esta é uma pequena economia aberta. Esta ideia de que a economia portuguesa, para além de ser pequena devido à natureza das coisas, é uma economia de abertura face ao exterior, tem a sua origem há bastantes anos e tem a ver designadamente com a participação portuguesa desde o final dos anos 50 do século passado nos movimentos de integração europeia. A abertura da nossa economia pode medir-se pelos indicadores do comércio externo e do investimento. No comércio externo, através do peso que as exportações e as importações assumem se comparadas com o nosso produto interno bruto. Aquelas correspondem, na sua totalidade, a mais de 80% do PIB, valor que é um dos maiores, se não o maior a nível europeu. Esta abertura, se nos termos do que é a tendência dominante das políticas e das práticas económicas atuais em contexto de globalização, parece ser um fator que encerra algumas vantagens comparativas que ostentamos face à concorrência internacional, revela, quando analisada com maior detalhe, duas fragilidades essenciais de caráter estrutural. A primeira tem a ver com o facto de as nossas exportações serem sistematicamente inferiores às nossas importações, o que se traduz num persistente e aparentemente inultrapassável déficit comercial. A segunda, a fragilidade respeita à circunstância de Portugal ter adotado uma política amigável relativamente ao investimento direto estrangeiro, política que com altos e baixos foi normalmente correspondida pelos investidores internacionais. Simultaneamente, temos dificuldade em afirmar uma capacidade sustentável de investir no exterior. Estas fragilidades estruturais são irrefutáveis, como se disse quando se analisa as relações económicas externas no seu todo, mas são particularmente, diria, quase chocantes quando nos detemos sobre relações com o nosso vizinho ibérico. Lembramos-nos que, antes da entrada simultânea de Portugal e Espanha, na então Comunidade Económica Europeia, as relações económicas entre os dois países eram pouco mais que inexistentes. É difícil hoje perceber a pobreza dos números que lhe dava expressão. Todavia... Como alertavam na altura alguns dos mais lúcidos economistas portugueses, dos quais me permite destacar o Dr. João Salgueiro, ao tempo presidente do Banco de Fomento Exterior, a grande mudança que se adivinhava com o aprofundamento da nossa integração na economia europeia era a alteração dramática das nossas relações económicas com a Espanha, dando, aliás, expressão à relação de vizinhança tal como acontecia com outros países europeus com fronteiras comuns. Os mesmos economistas diziam com redobrada lucidez que o país deveria preparar essa mudança a fim de evitar ser um parceiro menor na relação bilateral a que, por força das coisas, não poderíamos escapar. De facto, salvo em algumas poucas áreas, não soubemos preparar o futuro. Ao contrário, o nosso parceiro ibérico adotou linhas estratégicas e algumas práticas protecionistas mais ou menos faladas que permitiam não apenas nas relações económicas ibéricas afirmar um poder que há duas décadas não era fácil antecipar. As referidas linhas estratégicas têm a sua origem numa visão de futuro que esteve presente designadamente no Pacto de Moncloa. O protecionismo velado repousa no orgulho e na diligência dos nossos vizinhos. Coisas em que somos parcos. É por estas razões que o desequilíbrio existe e também porque o mercado, com as falhas que são conhecidas, permite, se não for convenientemente acompanhado, a troca desigual. Talvez estejam aqui algumas das razões porque, para espanto de muitos e preocupação de muitos mais, já comemos pastéis de nata fabricados em Espanha.